1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen guten Tag. Es ist Freitag schon wieder, schwupp, die Woche ist um. Hier ist der Mutmach-Podcast. Mein Name ist Suse Schumacher und wir haben ja am Wochenende immer monothematische Sendungen. Und heute soll uns das Thema Konflikte, Konflikte lösen, richtig streiten beschäftigen. Das war dein Thema, lieber Schatz, denn ja. mir gegenüber sitzt mein lieber Mann Hajo. Hallo. Und äh, sag doch mal, warum eigentlich?
1: Ähm, schöner Zoffen, finde ich eigentlich. so, <lacht> <lacht> den, Weil wir sind ja ein Mutmach-Podcast. Ich habe das Gefühl, ich, und ganz häufig sind ja unsere Gefühle in ihrer ganzen Durchschnittlichkeit so, dass sie eure auch sind. Und ich habe im Moment den Eindruck, dass wir alle Klar, im Wesentlichen, ich, ich meine mich selber, aber dass wir in so einer Vielzahl von Konflikten, Kämpfen, Streitereien so, so, so verklebt und verhakt und eingeknäult sind.
0: Nenn mal ein Beispiel. Ich nenne
1: mal ein ganz klassisches Beispiel: Laschet gegen Söder. Das, mhm. das hat jetzt so mit unserem richtigen Leben gar nicht so viel zu tun. Aber ich merke, dass ganz viele Menschen sagen: Jetzt hört doch mal auf mit der Streiterei und was soll denn das? Und die sollen, wir haben doch jetzt Pandemie und die sollen sich doch mal anständig ja. einigen. Nein, nein. Der Streit, der Machtkampf, natürlich ist er schmutzig, natürlich ist er egomanisch, natürlich ist er auch manchmal völlig absurd, aber er ist konstituierender Bestandteil der Demokratie. Es gibt Situationen, da gibt es halt einen Job und mehrere Kandidaten und es gibt kein, ich sag mal, geregeltes Verfahren, wie man das jetzt so hinkriegt. So und auf einmal stehen, vielleicht ein bisschen überraschend, der Söder und der Laschet vor der Bundestagsfraktion und müssen da performen. Mhm. Und sie haben, es ist kein Imageberater dabei, sie haben kein Manuskript für irgendeine Rede, sondern sie sind alleine auf hoher See und da müssen sie das tun, was sie dann vielleicht irgendwann später als Kanzler auch mal tun müssen. Sie müssen mit dem, was sie haben, mit ihren Bordmitteln Menschen überzeugen. Mhm. Und insofern finde ich diesen Kampf richtig und ich finde ihn auch richtig, ihn egal wie über Talkshows, über Interviews, über irgendwas auszutauschen.
0: Darf ich dich mal unterbrechen, ja. würdest du das denn Konflikt wirklich nennen? Also für mich ist das eher wie so ein, du sagst, der Kampf, also eher wie Duell. so ein Wettkampf, ja. Duell oder ja, so. Ja.
1: Aber das ist ja auch ein Konflikt, also es geht mhm. darum, ne, ein Posten, zwei Männer, nur einen kann ihn kriegen, es gibt Gewinner und Verlierer. Eine ganz andere Geschichte ist, wir gucken jetzt meinetwegen wieder Richtung Schulen, man weiß jetzt gar nicht so genau, ist jetzt geöffnet, ist nicht geöffnet, haben wir Distanzunterricht, haben wir Wechselunterricht. Jetzt gerade äh, lese ich heute in der Morgenpost eine große Geschichte, Professor Drosten sagt, diese Schnelltests, auf die wir ja alle gezählt haben, ich meine wir haben auch so einen Karton hier rumstehen, ja. ähm, die taugen eigentlich gar nicht viel, weil die erst dann anschlagen, wenn jemand eigentlich schon... Schon krank ist.
0: Schon Symptome hat auch, ne?
1: Das heißt, das, was wir uns erzählen, so, oh, dann sind wir aber sicher, wenn wir uns alle testen, dann können wir alle knutschen, stimmt natürlich nicht. Ist für mich auch ein Konflikt. Könnte ich jetzt sagen, Mann, dieser Drosten, jahrelang erzählt er, wir sollen alle testen, jetzt tut das auf einmal gar nicht. Ich glaube auch, dass der Konflikt in, in Beziehungen, in Familien, an Arbeitsplätzen zunimmt. Also mhm. dieses, einfach weil... Ja, die Leute sind wund, die Leute sind müde und und Streiten hat ja auch manchmal sowas Entlastendes. Ja, also man Streiten kann so einen ist Dampf sehr rauslassen. Positives. So, und das ist glaube ich der entscheidende Punkt für, diesen, für diese Folge, wie kommen wir da konstruktiv raus mhm. und wie verhindern wir es, dass wir zum Beispiel, wie wir das auch von Freunden kennen, dass die überhaupt gar nicht mehr miteinander reden, mhm. weil sie sich über... Professor Bhakti irgendwie zerstritten. haben. Mhm. Also schöner Zoffen. Und was sagt die Psychologin? Ich meine, du bist ja auch so eher so eine Streitaverse, ne?
0: Nicht ich habe das auch äh, nicht so wirklich gelernt in unser in meinem Elternhaus. Also mhm. es war, fand nicht so statt. Also es wurde diskutiert, ja, aber es wurde nicht wirklich gut gestritten. Und äh, insofern habe ich da mit auch manchmal so meine Probleme. Stelle aber fest, weil es gab ja in unserem Zusammenleben auch immer mal wieder Streit, dass das ja auch durchaus was ähm, Positives ist. Also ich finde immer, Streiten ist etwas, äh, was noch so Lebendigkeit in Beziehungen anzeigt. Wenn es denn… Ja. wenn es denn am Ende wieder zu einer Versöhnung kommt.
1: Mhm. Also das Wort Streit finde ich nicht nur toxisch, sondern zum Beispiel im, im Kontext von Wettstreit finde ich es eher so ein bisschen sportlich. Mhm. Und die entscheidende Frage beim Sport ist halt immer, tragen wir das Ganze nach ordentlichen Regeln aus, mhm. nach Fairness? Und das ist genau das, was du sagst. Wenn du hinterher sagst, okay, ich akzeptiere, du hast gewonnen, du hast die besseren Argumente Du bist lauter, würde ich jetzt nicht unbedingt, Nö. als Qualitätswerk. Also du hast dich sportlich fair an die Regeln gehalten, kann ein Streit was total Schönes sein. Mhm sag mal, und dem gegenüber steht aber der Routinestreit, Also der, den man eigentlich schon seit 20 Jahren mit größter Hingabe ähm, austrägt, den klammern wir mal aus, dazu kommen wir später noch.
0: Ja, ja mehrere Sachen, die mit reinspielen und das eine ist ja zum Beispiel die Kunst der Kommunikation. Das hm. ist ja Herr von Thun, hm. den wir auch schon ein paar Mal hatten, der quasi sagt, ähm, wir, wir reden auf vier Ebenen und wir hören auch auf vier Ebenen. Ne? Also das ist einmal die Sachaussage.
1: Mhm. Da geht
0: es vielleicht wirklich darum, äh, der Müll muss runtergebracht werden. Mhm, super Beispiel, ja. So, äh, dann ist die Beziehungsaussage. Mhm. Da ähm, ist vielleicht, äh, du könntest das jetzt mal öfter machen, weil ich mache das eigentlich andauernd. Mhm. Und das könnte aber auch gleichzeitig diese zweite Aussage der Appell sein, mhm. ne, an das Gegenüber jetzt das endlich mal zu tun. Mhm. Und äh, das vierte ist dann die Selbstkundgabe. Also wie stehe ich selber dazu? Bin ja. ich vielleicht gereizt, weil ich das eben mhm. schon ein paar Mal selber gemacht habe und beobachtet habe, dass ich immer diejenige bin, die runtergeht.
1: Ich möchte jetzt nicht mit dir streiten, Schatz, aber du mhm. hast nur drei Punkte aufgezählt. Nein. Beziehung und…
0: Selbstkundgaben und Appell.
1: Ach Appell, okay, alles klar.
0: Ja, und äh, also das spielt sicherlich, das ist sicherlich etwas, was eine Rolle spielt. Also wie können wir gut kommunizieren, um ähm, dem anderen gegenüber einerseits einen Respekt zu zollen, mhm. aber andererseits auch vielleicht ähm, unsere Argumente oder das, worum es eigentlich geht. Gut rüber zu, kommen, zu bekommen, ja, also so, dass das für den anderen auch äh, zu verstehen ist. Und was sehr häufig passiert, ist, ähm, es gibt die Transaktionsanalyse, die quasi sagt, in welchem Zustand unterhalten wir uns vielleicht auch gerade, also mhm. den kindlichen Zustand, mhm. der ist dann eher so färbt von Emotionalität und vielleicht von Zorn oder von Rückzug oder irgendwie sowas. Also ich denke da immer tatsächlich bei Kinderebene an so ein strampelndes Kind, das auf dem Boden liegt im Supermarkt und das überraschungseinig bekommt oder so.
1: Ja, aber Opfer sein gehört, glaube ich, auch zu diesem genau. Kindesblick äh, dazu. Ne? Genau. Oh, aber das, Immer kriege ich alles auf die Mütze. Genau, das ja. ist so
0: von unten nach oben blicken, ne? weil ja. da, bin ich, da bin ich definitiv ein Opfer.
1: Aber jetzt mal ganz kurz die praktische Frage in diesem Punkt. Sind Corona-Leugner, die auf einer Demo marschieren, ihre Masken nicht aufhaben, so kindlicher Trotz mhm. und dann gegen die da oben wettern,
0: könnte auch sowas das sein. könnte,
1: ja. okay, alles klar. Also Transaktionsanalyse hat drei Genau, die, zweite, die
0: zweite Perspektive ist der ähm, Elternteil. Mhm. Der ist eher so von oben nach unten gucken. Ne? Also nicht also, nur positiv? Na, boah, noch überhaupt nicht positiv. Wenn ich zum Beispiel zu dir sage, angenommen, du hast jetzt eine Prüfung gehabt mhm. und bist so ganz guter Dinge, dass du da gut durchgekommen bist. Und ich sage dann zu dir, ja, hast es schon ganz gut gemacht, aber ähm, hätte es auch ein bisschen besser machen
1: Da geht können. noch was. Da
0: geht noch was, ja.
1: Ja, oder so von oben runter. Ja, das ne? ist
0: von oben runter, genau ja, so das, ist das. Ja,
1: du hast das. Ich, ich weiß, also das ist mein sicherster Knopf, um dich auf die Palme ja, zu bringen. Komplett. Ist, wenn ich von so oben runter sage, ja, ja, Kleine, du musst auch noch viel lernen. Genau. Weil es ist so ein Satz. Mhm, Und den sage ich manchmal aus reiner
0: Boshaftigkeit. Ich weiß, nee, das war doch so. <lacht> Liebe hat ich damit lieb nichts zu tun.
1: Doch, es ist, doch, das ist eine andere Form von Liebe. Das verstehst
0: du nicht. Das, das ist so zärtliches ins Ohr beißen <lacht> oder so. Genau. Ne? <lacht> die Spur zu fest Ja, 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 ja genau. Und das, wo, wo wir, da, genau. Und das, wo wir eigentlich alle hin sollten, auch in Konflikten oder im Streiten, ja, ist in die Erwachsenenperspektive. Und die Erwachsenenperspektive ist jetzt um dieses. Beispiel nochmal mit der Prüfung zu nehmen, die wäre dann, ähm, hey, was weiß ich, ich freue mich total mit dir, dass du das ähm, so gut hingekriegt hast.
1: Und jetzt habe ich, und das ist wirklich eine ganz praktische Alltagsfrage, das klingt alles wahnsinnig vernünftig, was du sagst,
0: mhm.
1: aber am Beginn eines jeden Streits, Konflikts, jeden eine Emotion. Das ist eine Riesenemotion. Mhm, Und es genau. gibt immer diesen, also nicht immer, aber häufig diesen, entweder diesen Explosionsmoment, so äh, mhm. alles scheiße. Und die, Oder diesen Rückzugsmoment, so äh, ich kann nicht mhm. mehr. Ich, Und
0: die Emotion ist tatsächlich ein super guter Hinweisgeber, mhm. dass ich Gerade in mein kindliches oder Eltern-Ich <lacht> runterrutsche, ja. zu sagen, ne? weil die Emotion genau das nämlich triggert, die triggert gewisse Muster und mhm. Muster sind ja so Grundmuster, die in der, meinetwegen in der Kindheit entstanden sind mhm. oder auch dadurch, dass wir etwas falsch äh, bewertet haben, ja. mhm. Wenn wir dann in diesen psychischen Mustern sind, ähm, die zum Beispiel eben durch Prägung entstehen oder auch durch situative Bedingungen, die wir irgendwie bewertet haben, dann bedeutet das auch, dass wir bestimmte Abwehrmechanismen benutzen, mhm. um diese Muster nicht wirklich zu spüren, weil die mhm. eben immer auch unser Selbstwertgefühl bedrohen. Mhm. Und letztendlich ist das äh, bei Konflikten, die ja meistens eben nicht in der Erwachsenenebene mhm. anfangen, weil da würde ich ja vielleicht erstmal sachlich anfangen, über das eigentliche Thema zu sprechen.
1: Ja, aber dann bin ich ja unemotional. Genau, dann bin ich, ich aber dahin?
0: In dem, dann bin ich in dem Erwachsenen. Nun lass mir mal hier noch ein bisschen Platz, bevor du da gleich hinkommst. <lacht> ähm. <lacht> das,
1: ist ein, das ist ein klassisches Konflikt, aber nun trödel doch nicht so, nun ja, mach genau. schon. Ja,
0: das ist äh, Genau, und du bist immer push, 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 push. Und du bist und immer das so einfach, Genau, und da, da vielleicht, ich meine, das ist ja auch was sehr Schönes, dass wir da inzwischen wissen, dass wir da sehr, sehr unterschiedlich ticken und dass es äh, keinen Sinn macht, sich darüber ähm, auseinanderzusetzen.
1: So. Ich habe halt recht und du kannst damit nicht, Ach, da, du, hast du recht.
0: gehst damit nicht richtig. Ja, ja, ja. Jetzt hast du mich völlig durcheinander gebracht. Also, normalerweise ist es doch so, wenn Konflikte eskalieren oder mhm. Streit gibt. ja Der eine äußert irgendwie was der zweite... Und der andere hört das und fühlt sich angegriffen. Mhm. Ne? Das ist dann so kindliches mhm. Gefühl. Also mein Selbstwert ist bedroht, um Gottes Willen. Das schmerzt natürlich und lähmt auch. Mhm. Und dann hast du vielleicht einen beleidigten Menschen gegenüber, der vielleicht auch noch konfliktunfähig ist. Mhm. Der zieht sich dann zurück und schweigt. Ja, dann,
1: das finde ich gemein.
0: Dann ist die Kommunikation, ist das aber auch eine Form von Kommunikation. ja? Mhm,
1: absolut, Schweigen, ja, aber es ist so eine, also es macht mich als wütenden genau. so hilflos. Wenn ja, ja,
0: genau. Steigt. Und dann kommst du nämlich als der Gegenpart, der mhm. dann nämlich noch mehr <lacht> zieht und zerrt und zudringlich wird und redet und fordert, ja. Und dann ist der Erste, also der, der dann die ganze Zeit <lacht> zuhören musste, der wird noch einsilbiger oder die wird dann noch einsilbiger, fühlt sich bedrängt und dann haben wir beide irgendwie am Ende Opfer und beide haben wir formulierte Vorwürfe. Mhm. So. Also, was kann man tun, um das gar nicht erst so weit kommen zu lassen? Ich
1: würde ganz kurz hier einhaken wollen und sagen, was man nicht tun kann. Ja. Weil ich habe das nämlich versucht, in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mal versucht, so ganz verschiedene Arten von Konflikten irgendwie zu systematisieren. Mhm. Also meinetwegen den Rollenkonflikt, ne? so mhm. Mann-Frau, was wir glauben, dass der oder diejenige zu tun oder zu lassen hätte. Oder Wertekonflikte. Ne? Also was ist dir wirklich wichtig, was ist mir wichtig. So klassisch Finanzamt. Ne? Mhm. Wenn du irgendjemanden in der Uniform oder in dem Beamtenstatus siehst, dann schlägst du sofort die Hacken zusammen. Mhm. Du bist der totale natürlich Unter, völlig, die Untertanen. Natürlich, völlig. Ja, auch bei
0: Polizei und so weiter. Und ich und bin so der Rebell. Ja, natürlich. Oder, ähm, <lacht> ja, ja.
1: hör auf mir, mir zuzustimmen, ich weiß genau, dass du flunkerst. Oder aber auch so individuelle Geschichten, wo nämlich der Konflikt, den wir austragen, gar nicht der Konflikt ist.
0: Genau, das ist so typisch Beziehungskonflikt. Sondern
1: wir meinen eigentlich was ganz anderes. Mhm. Ne? Also das... Müll runterbringen Thema kann ein Rollenkonflikt sein, Mann, Frau. Es kann aber auch so ein ganz langes Thema sein von äh, immer muss ich ja
0: alles Es kann machen. auch ganz lange geschluckt worden sein genau. und dann bricht sich das genau an so einer Kleinigkeit Bahn.
1: So, und jetzt brauche ich nämlich deine Beratung als Psychologin, wie, bevor ich jetzt anfange, das alles intellektuell mhm. überreißen zu wollen und zu sagen, so, welche Sorte Konflikt haben wir jetzt und welche Strategie mhm. nehmen wir, das schaffe ich ja gar
0: nicht. Nee, 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 und es ist ja auch, ähm, du hast ja vorhin schon was sehr Wichtiges gesagt, dass meistens eben da da auch noch Gefühle mit drin mhm. hängen. Das sind auch oft Gefühle, die wir gar nicht gerne fühlen mögen. Also entweder Ärger oder mhm. Wut oder solche Sachen. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, den wir, ich glaube, der immer Gültigkeit mhm. hat, zwischen Reiz und Reaktion. Da gibt mhm. es einen Raum. Und das ist genau der Raum, äh, aus dem wir aussteigen können. Mhm. Und das Erste, das hat ähm, Professor Volker Busch neulich so schön gesagt, äh, ist dieses Atmen. Also mhm. erstmal, da kommt vielleicht von dir ein mhm. Angriff, ja, oder ich empfinde das als Angriff, und dann erstmal tief zu atmen. Mhm. Also vier einatmen und acht ausatmen. Mal oder für eine Pause, eine Pause machen.
1: Oder dieses, was man ja auch ganz häufig hört, bis zehn Zählen.
0: Oder bis zehn Zählen.
1: Klappe halten bis zehn Zählen. Genau. Dann ist schon mal der Druck im Kessel schon mal so aus dem tiefroten Bereich so schon mal in so einen hellroten schon mhm. mal gesunken. Ne?
0: Und das ähm, angenommen, es geht jetzt nicht um den Müll, der eigentlich stellvertretend für irgendetwas anderes steht. Mhm. Ähm, Geht Es ja erstmal darum, haben wir, ist das überhaupt ein aussichtsreicher Konflikt? Also mhm. macht das überhaupt Sinn, darin zu investieren? Macht es Sinn, mit mir eine Debatte über den Müll anzufangen? Jetzt mhm. haben wir ihn wieder. Äh, oder ist das vielleicht gerade gar nicht die richtige, das mhm. richtige Vorgehen? Ja, also mhm. das sich da erstmal klarzumachen und auch zu, ma den, den, zu machen, äh, klar zu machen, worum geht es jetzt eigentlich gerade? Mhm. Also, was ist eigentlich das? Der, 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 der Standpunkt, den ich habe, um den es mir mhm. gerade geht. Und
1: da habe ich an meine Therapeutin wieder eine lebenspraktische Frage. Mhm. Es ist ja durchaus gerade sehr angesagt, sich über die da oben, die Politik, mhm. ne, egal ob das jetzt Pandemiebekämpfung oder Streiterei in der Union oder was auch immer ist, aufzuregen und zu erklären, dass Merkel, Spahn, Laschet, Söder, alle Beteiligten sowieso die letzten Honks sind. Wenn ich mir dein Vorgehen zu Herzen nehme, dann würde ich mich jetzt fragen, was soll das eigentlich, dass ich mich über Leute aufrege, die mhm. ich gar nicht richtig kenne, deren Motive ich gar nicht richtig kenne, deren Zwänge und ich weiß nicht, was alles da noch so drumherum ist, gar nicht richtig kenne. Warum rege ich mich eigentlich
0: so über die anderen auf? Das ist eine schöne, schnelle Möglichkeit, um sich quasi nicht mit sich selber zu beschäftigen, sondern die Schuld oder all das ab, also der Sünden, der typische Sündenbock. Also
1: ja. mein, ich will meinen inneren Söder nicht sehen, deswegen <lacht> rege ich mich über den Äußeren auf.
0: Ja, das ist eine, eine schöne Möglichkeit, sehr schnell äh, etwas abzugeben, mhm. was vielleicht eine ganz andere Ursache hat oder eine ganz andere Okay,
1: verstanden. Und vor allen Dingen es hilft ja nichts. Also es nee, hilft ich, gar nichts. Es ist ja eine Art Fernkonflikt. Ne? Ich kommuniziere ja mit jemandem, der es nicht hört. Wenn ja. ich mich über Jens Spahn aufrege, kann ich dem eine Mail schreiben oder so. Wird er aber wahrscheinlich nicht lesen. Nee. Also es ist so ein total sinnloser Konflikt. Ja. Ne? Okay.
0: Aber ich, äh, ich gehe jetzt mal davon aus, du bist in so einem 1 zu 1 Konflikt. Also meinetwegen hier mit mir. Ähm, und wir haben jetzt klar gemacht äh, den Standpunkt. Also worum geht es jetzt mir und worum mhm. geht es dir? Mhm. Und dann wäre das Nächste, äh, dass ich halt äh, aktiv zuhöre. Mhm. Also eben nicht nur... Ähm, Worten folge, sondern wirklich auch empathisch verstehe, was du mir gerade sagen willst.
1: Das finde ich aber eine echte Zumutung in einem Moment, wo ich auf der Zinne Palme. Ja, oder aber sonst wir wo haben ja schon
0: den, den Raum dazwischen. Okay, ich
1: habe schon bis zehn gezählt.
0: Du hast schon bis zehn gezählt und du hast jetzt einfach mal versucht zu verstehen, worum es mhm. mir eigentlich gerade geht. Mhm. Okay. Ne? Und, und eben auch, und das ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes, zu sagen: Es geht hier um eine Sache, Müll. Mhm. Mhm. Und nicht um die Person.
1: Ja, das finde ich, find ich auch ganz interessant. Nur wenn ich jetzt 100 mal den Müll runtergebracht habe und du noch nie, dann geht es jetzt nicht mehr nur darum, unsere Wohnung zu entmüllen, sondern es geht dann auch um höhere Fragen wie Gerechtigkeit. Mhm. Ne? Und der klassische Aufreger in jeder Familie, in jeder Beziehung, einer hat immer das Gefühl, er tut mehr. Eigentlich mhm. haben beide das Gefühl, sie tun mehr.
0: Mhm. Und was ist jetzt eine gute Möglichkeit, um aus diesem Gedanken, und das ist vielleicht, ja, kann ja sogar sein, dass es so ist, mhm. aber aus diesem Gedanken so ein bisschen auszusteigen, also um wieder in so eine in so ein Wir-Gefühl zu kommen?
1: Ich würde zuerst mal wieder richtig einsteigen da. Und ich würde tatsächlich ganz, und ich meine, das habe ich, glaube ich, von dir ganz akribisch Buch führen, jeder für sich, vielleicht einfach mal nur einen Tag lang, was ich heute für unser Gemeinsames, für unser Wir gemacht habe. Mhm. Ich weise zum Beispiel einfach an dieser Stelle nebenbei darauf hin, dass ich uns zum Beispiel einen neuen Toilettensitz <lacht> angeschraubt habe. <lacht> ja. Abgesehen davon, dass ich dort in Regionen operiere, die, ich sag mal, was menschliche Hinterlassenschaften angeht, nicht, Ganz lupenrein ja, sind. Ja, auch von dir stammen. Boah, ne? das sind so diese kleinen Halbsätze, die <lacht> <lacht> genau mit, mit diesem Kettwiesel lachen dazu, die der sicherste Weg sind, den aber zum Glück gelassen Ja, aber weißt du, das ist ja genau
0: der Punkt, den ich gerade wollte, nämlich einmal Luft holen mhm. und was immer hilft, ist Humor.
1: Ja, geht so. Also dann, dazu müssen beide humorbegabt sein. Der eine findet Dinge witzig, die, was die andere… Naja gut,
0: das ist vielleicht jetzt auch kein guter, guter, gutes Beispiel gewesen. Doch, Aber letztendlich, war lustig. Du hast aber <lacht> überhaupt nicht gelacht.
1: Ich habe mal innen gelacht.
0: Was ja dann auch noch eine Rolle spielt, ist kompromissbereit zu sein, ja. zu sagen… Ja, Schatz, du brauchst gar nicht den einen Tag da aufzuschreiben. Ich kriege das ja tatsächlich mit und ich sehe das ja auch, mhm. dass du da also Toilettensitze anschraubst und Müll runterbringst und äh, solche Dinge. Und nun lass uns doch mal gucken. Äh, ich mache ja auch Sachen, ich gehe einkaufen und koche und putze. Mhm. Ähm, nun lass uns doch mal gucken, was wir da vielleicht für einen Kompromiss gut hinbekommen. Also vielleicht gehe ich jetzt das im nächsten Monat mal mehr den Müll runterbringen und du gehst mehr einkaufen oder so.
1: Ja, hm. ich glaube tatsächlich, also dieses Aufschreiben hat dann, wenn man tatsächlich sach- und faktenbezogen argumentieren will, hat das seinen Vorteil. Ne? Jeder ja. schreibt mal so auf, was habe ich geleistet. Der Schritt, den du jetzt machst, der geht schon ein bisschen weiter. Das hat was mit Großzügigkeit, mit eben nicht aufrechnen zu tun. Mhm. Ne? Also aufrechnen, finde ich, ist noch so, da ist man noch in so einem mathematischen, in so einem wirtschaftlichen, ökonomischen Verhältnis. Mhm. In dem Moment, wo ich sage, ey Schatz, für dich würde ich den Müll sogar bis auf den Kilimanjaro tragen, weil ich dich so liebe, ja das wäre Großzügigkeit das wäre eben nicht aufrechnen und mhm. da würde ich gerne hin ja also ich bin da eigentlich schon du
0: ja ich, ich bin da noch nicht weißt gut, du ja du ne? ich bin da ja immer ja, so, immer ja immer das übrigens auch ne? <lacht> jetzt sind wir in etwas sehr sehr schönem mhm. nämlich äh, eigentlich äh, wie Eskalation anfängt, ja. Genau.
1: Und das Wort immer <lacht> ist ein Garant für Eskalation. Ja, genau. Immer oder die Verneinung nie. Mhm. Ne? Nie bringst du den Müll runter, immer bleibt es an mir hängen. Genau. So.
0: Sehr, sehr, sehr schön.
1: Verallgemeinerung, top.
0: Und da spätestens da würde ich dann Hilfe bei Dritten suchen. Mhm. Was man ja auch machen kann. Also
1: immer suchst du Hilfe bei Dritten.
0: <lacht> <lacht> Und dann ist die Frage, wenn wir so einen Streit haben, mhm. wie können wir denn hinterher so Zeichen der Versöhnung wieder mhm. ähm, etablieren. Was wäre jetzt bei uns ein Zeichen der Versöhnung?
1: Sagen wir mal so, ich weiß, was ein Zeichen der Nichtversöhnung ist. Und das quält mich total, weil ich das aus meiner Kindheit kenne. Mhm. Schweigen. Mhm. Und zwar so strafendes, vorwurfsvolles Schweigen. Mhm. Das geht dann auch mit so einem ganz bestimmten Blick einher. Ne? Und mhm. der Blick geht immer am anderen irgendwie so vorbei. Ja. Du guckst also deinem Partner nicht in die Augen, oder sonst irgendwo hin, sondern versucht, ihn immer irgendwie zu ignorieren. Selbst im Bett versucht man sich zu ignorieren, sucht sich irgendeine Ecke, um alle möglichen Berührungen zu minimieren. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Streit, ich sag mal, erfolgreich bewältigt habe, dann müsste das Gegenteil passieren. Also anfassen, Nähe, Zugewandtheit, zusammen lachen, irgendwie sowas.
0: Ja, ähm, ich, also ich, was ich ja dann immer tue, ist, dass ich dann nach einer Weile wieder auf dich zugehe und <lacht> mm -hmm. dich küsse und sage, mm -hmm. Schatz, wollen wir nicht wieder lieb Stimmt. miteinander sein?
1: Eine Woche später ist das dann. <lacht> Ich habe allerdings vorher schon mit sehr kostspieligen Geschenken versucht.
0: Wann denn? Wo denn? Das muss die, eine andere Frau gewesen sein. Die,
1: die Eiswand zu durchbrechen, <lacht> die da vor mir steht.
0: <lacht> ja, 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 ja. Nein, also es ist auf jeden Fall, äh, ich, im Grunde geht es ja ums Verhandeln, oder?
1: Also es geht. Mm, wobei das Verhandeln braucht eine gemeinsame Ebene. Und das, was du eigentlich nie hinkriegst, ist, dass du Sachfragen und Persönlichkeitsfragen pausenlos vermischt, eigentlich immer vermischt.
0: Ja, du auch. Wenn du, du vergreifst dich ja schon im Ton. Weil wenn du sachlich wärst, wärst ja. du ja einfach ganz. Äh ja, sachlich ja, eben. Aber du wirst dann immer etwas aufbrausend. Das ist nicht mehr sachlich. Na,
1: weil ich ja recht habe. <lacht> <lacht> Nein, aber die, die Sachfrage Nein. wäre: Wer bringt den Müll runter? Genau. Ist eine ganz einfache Sachfrage. Du oder ich, wer geht ja. die paar Treppenstufen? Die Persönlichkeitsebene wäre dann dieses immer oder nie oder ich oder so. Mhm. Das genau. einfach mal voneinander zu trennen. Man kann natürlich, nachdem man dieses einmal Müll runterbringen geklärt hat, den anderen bitten: Ey, wollen wir nicht mal klären, wer wie viel für unsere Beziehung mhm. tut, dieses Müll runterbringen, erschien mir ein, ein Anlass oder hat bei mir was getriggert? Ich würde gerne mal darüber mit dir reden. Mhm. Ne? Das genau, das wäre super. Ja.
0: Das wären ja dann auch Ich-Botschaften mhm. und ich hatte nicht gleich das Gefühl, dass du mich angreifen willst mhm. oder dass du ähm, durch niemals oder nie äh, mir suggerierst, dass ich eigentlich gar nichts tue, dass ich eine faule Nuss bin.
1: Schön, dass du das sagst. <lacht> ähm, was ich, ich folge übrigens gerade dem Harvard-Konzept. Ja, ich weiß. Jeder, jede, die Spaß an der Theorie des Streitens haben, findet in diesen vier, fünf Schritten vom Harvard-Konzept ganz, ganz viele Anregungen, die auch so zur Selbstreflexion sehr, sehr hilfreich sind. Mhm. Zum Beispiel, und das finde ich eigentlich den spannendsten Punkt, und das sagen die, das kannst du in Familien, aber auch bei Friedensverhandlungen, ich sag mal in, in, in Syrien oder im Jemen machen, nämlich Interessen formulieren. Ja. Und zwar nicht sagen, hey, du hast ja irgendwelche Interessen. Nein, das ist völlig normal, dass du Interessen hast. Aber welche sind das? Und wenn du lass uns beim Müll runterbringen bleiben, mhm. wenn du zum Beispiel das Interesse hast, ähm, du willst jetzt nicht in deiner ausgeschlabberten Joggingbuchse im Hof für alle zu sehen sein. Du fühlst dich irgendwie unwohl in genau. deinen Klamotten dann geht es nicht darum, dass du das Müll runterbringen alleine vermeiden willst, sondern du willst das gesehen werden vermeiden. Mhm, genau. Das ist ein völlig anderes Interesse, als mir sind die Treppenstufen zu Da ansprechen.
0: wäre eben eine Frage super gut zu sagen, erklär mir doch bitte mal deine Sichtweise, also ja, genau. damit ich deine Perspektive verstehe. Und dann könnte ich dir sagen, ja, äh, du hast ja vielleicht recht, dass ich den mhm. nicht so oft runterbringe, aber im Moment mit meinem ähm, so. Lotteraufzug will ich da auch gar nicht runter.
1: Und jetzt große umziehen, für einmal Müll runterbringen, okay, das wäre dann so... Ja, so ein bisschen die Divenlösung, ne? die Marlene-Dietrich-Lösung. so jetzt das Abendkleid an, runterbringen, Aber das ist natürlich auch ein bisschen viel verlangt. Aber nochmal dieses klare Formulieren von Interessen. Ne? Ja. Also liebes Kind, warum folgst du dem Digitalunterricht in der Schule eigentlich nur so punktuell? Mhm. Und die wahre Antwort würde lauten, entweder es ist langweilig ja. oder ich verstehe es nicht. Ähm, oder ich habe einfach keine Lust und will Zeit sparen. Mhm. Ne? Aber der Klassiker ist ja eigentlich, dass man sich dann irgendwas zurechtflunkert. Ne? Wieso, mhm. ich habe doch aufgepasst, ich bin doch dabei. Und ja,
0: so. dann was willst du denn, was passiert denn dabei? Du willst ja eigentlich dann den Konflikt vermeiden, mhm. wenn du sowas sagst. Und das ist in der Tat auch etwas, ähm, was die Sozialpsychologen, ich Hab's habe es jetzt gerade nicht ganz parat äh, benennen, weil wir sind alle sehr, also wir möchten gerne in mhm. der Verbindung mhm. sein, wir möchten gerne in der Harmonie sein. Mhm. Wenn du zwei von drei Deutschen äh, fragst, was für sie das Wichtigste an einem lebenswerten Leben ist, dann kommt immer dieses Harmonie, Harmonie. In Harmonie leben.
1: Ja, aber Harmonie kann auch toxisch sein. Das na, muss man na einfach na mal. Ja, es ist nicht nur gut. Also nein, 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 nein. Das so will ich auch gerade gar nicht sagen. Im
0: Gegenteil, ich glaube sogar, dass äh, so ein Streit, also auch in einer Beziehung, viel, viel wichtiger ist, als wenn ich harmonisch immer alles zudeckel, weißt du?
1: Ja, ja, schon klar. Ähm, da möchte ich vielleicht nochmal auf eine Strategie hinaus, die uns sehr geholfen hat, nämlich den Streit praktisch zu übertreiben und dadurch zu ironisieren. Mhm. Dass wir, was haben wir gerade ein paar Mal während des Podcasts gemacht, fällt mir jetzt so auf. Also, ja. ohne dass wir das jetzt absichtlich gemacht hätten, aber indem wir bestimmte Sachen, die wir früher vielleicht mal so ganz ernsthaft äh, beim Streiten benutzt haben, so Worte oder Verhaltensweisen, die auf die Spitze zu treiben mhm. und damit dem anderen der anderen zu signalisieren: Ey, ich bin jetzt eigentlich schon in dem Frankel-Raum. Mhm. Ich sehe uns von oben und ich bin nicht mehr meine Emotionen, sondern ich habe sie nur.
0: Mhm.
1: Also Spaß ja. am Streiten ist auch was, hat was. Ja, was und das sich. andere
0: ist ja auch, wenn wir in einem, wir lernen ja im Prinzip eher durch Konflikte als durch Harmonie. Mhm. Also wenn das Leben immer alles so schön und easy peasy daher plätschert, äh, dann kommen wir ja gar nicht mal in den Zustand, zu sagen, ähm, hier läuft irgendwie was verkehrt mhm. und ich fühle mich unwohl und was kann ich denn ändern? Mhm. So. Und beim Streit ähm, gibt es vielleicht am Anfang dieses Unwohlgefühl, mhm. aber dadurch, dass ich mich äußere, dadurch, dass wir uns, in einem Disput befinden, ja. Im besten Sinne, ich denke immer an, tibetische, an diese tibetischen Mönche, die wir mal beim mhm. Diskutieren mhm, mh, mh. gesehen haben, die haben ja da so eine richtige Debattenkultur. Ja, ja, ja. Aber das schärft natürlich auch, wenn ich das... Ähm mit mhm. meinem Partner mache. Das mhm. schärft natürlich auch viel mehr meine, wie, wie kann ich meine Position vertreten, mhm. wie kann ich eine andere Position auch stehen lassen.
1: Respektvoll.
0: Respektvoll, genau. Mhm. Also das ist ja nicht unbedingt was, was Negatives. Und ich, ich sehe inzwischen tatsächlich, obwohl ich nicht so ein das nie so gut gelernt habe von zu Hause aus, aber inzwischen mag ich Konflikte auch, weil sie mich immer ein Stückchen weiterbringen. Mhm.
1: Mhm. Ein Punkt ist mir noch ganz wichtig und das fällt mir, ja, schon wieder Selbstkritik aus der Medienwelt. Die Eskalation der Sprache ist mhm. für mich auch so ein Weg, Streit auf eine nicht gesunde Spitze zu treiben. Mhm. Also wenn immer alles, und Volker Busch hat das ja am Mittwoch auch gesagt, wenn das kleinste bisschen durcheinander, weißt du, da liegen drei Brotkrümel auf dem Küchenfußboden und ich ringe die Hände und sage, es ist ja das totale Chaos hier.
0: Ja. Nein, Nein. das
1: totale Chaos ist im Jemen. Das totale Chaos ist Wo in auf der Welt, aber garantiert nicht in unserer Küche. Nee. Das gleiche gilt für Krise, für Desaster, für Katastrophe und so weiter. In dem Moment, wo ich auch sprachlich abrüste, mhm. werden diese Konflikte auch mhm. kleiner und ja. handhabbarer. Ein Chaos zu beenden ist echt schwierig drei Brotkrümel vom Küchenboden aufzusammeln, ist total simpel.
0: Mhm. Und das Interessante, wir waren ja eben bei der Harmonie nochmal, ja. um da nochmal zurückzukommen. Das ist ja, wie gesagt, kulturell für uns etwas sehr, sehr Erstrebenswertes, weil das eben auch Beziehungspflege mhm. und so beinhaltet. Ähm, aber es gibt sowas, Harmonie noch so eine höhere Ordnung. Mhm. Und die entsteht eigentlich erst, wenn wir Unterschiede und strittige Auseinandersetzungen grundsätzlich bejahen.
1: Und das ist übrigens das, und jetzt schlage ich mal einen ganz großen Bogen, das ist eigentlich der Idealzustand unserer Demokratie. Ja. Weil das Grundgesetz will ja, dass wir Einigkeit in Verschiedenheit leben, Also mhm. dass wir es hinkriegen. Menschenwürde heißt, egal welche Hautfarbe, welches Alter, welche Herkunft, welche Religion, was auch immer du hast, du hast die unveräußerliche Menschenwürde. Mhm. Ja? Also du kannst die, die Welt völlig anders sehen, aber ich bin okay, du bist okay ja. und jetzt lass uns zu unseren Meinungsverschiedenheiten kommen. Genau. Und diese Meinungskorridore sind für mich, und da sind wir dann bei diesem ganzen Thema Cancel Culture und Political Correctness und sowas, und zwar völlig egal, ob von welcher Seite, ob von mhm. links oder von rechts, sind immer, immer kleiner mhm. geworden.
0: Und jetzt habe ich das Wort gerade wieder gekriegt, das ich dir vorhin nicht sagen konnte. Sozialpsychologen ähm, sagen, Menschen haben eine Neigung zur Konformität. Oh ja. Das heißt, manchen möchten mit anderen verbunden sein, geborgen. Ja, mhm. passen sich eher an, also versuchen eher den Dissens zu umgehen.
1: Also braucht es auch Mut zum Streit. Und das ja. finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Weil Streit vermeiden, also Konflikt vermeiden, finde ich was ganz, ganz Schlimmes. Mhm. Weil das fängt dann nämlich an zu gären, weißt du, wie so ein, wie so ein Schimmelpilz mhm. in so einer Marmeladen, in so einem Marmeladenglas. Und das ist nicht gesund. Es
0: gibt übrigens äh, ganz schöne Untersuchungen, dass sich das anscheinend tatsächlich verändert. Äh, also waren was, was ich unsere Großeltern noch äh, und auch auch unsere Eltern vielleicht noch geprägt von wegen, da gibt es einen im Elternhaus, der hat was zu sagen mhm. und die anderen haben da mhm. zu kuschen und möglichst nicht zu sagen mhm. oder ist alles hier so schön harmonisch. Das verändert sich gerade, weil du ja in den Schulen teilweise auch Kommunikations- und Konfliktkompetenz mhm. schulst. Mhm. Und das kannst du wirklich beobachten, dass die jüngere Generation da wirklich ähm, ja streitbarer ist, mhm. aber eben wirklich in so einem sehr, schönen demokratischen Sinne, nenne ich das jetzt mal. ja.
1: Deswegen heißt das ja auch Streitkultur. Genau. Zum Schluss möchte ich noch einen ganz großen Appell loswerden. Joachim Kepner hat mir letztes Wochenende aus der, in der Süddeutschen Zeitung aus dem Herzen gesprochen. Unter der Überschrift »Kriegt euch ein« hat er geschrieben, gab es jemals so viele Manifeste, offene Briefe und Unterschriften, Listen von Empörten und Besorgten, Nein, gab es nicht. Man hat den Eindruck, so alles muss mindestens mal ein offener Brief an die Bundeskanzlerin sein. Und er plädiert sehr dafür, abzurüsten und nicht überall den Untergang des Abendlandes zu wittern. Mhm. Und das Gleiche gilt eben auch für Shitstorms und Hashtags und dieser ganze Kram, der auf Twitter unterwegs ist. Da du die noch geilere Stimme von uns beiden hast, musst du jetzt das Schlusswort ich sprechen. Ich muss jetzt das Schlusswort Liebling. sprechen.
0: Ich lese noch einen... Zitat von Seneca vor, das vielleicht auch den einen oder anderen Konflikt ein bisschen beruhigt. »Wir sollten ausgedehnte Spaziergänge unternehmen, damit unser Verstand von der frischen Luft und den tiefen Atemzügen erfrischt und genährt wird.«
1: und ich habe ganz zum Schluss noch ein Freispiel für dich, so eine Art Freilos. Mhm. Worüber möchtest du dich mit mir mal wieder so richtig konstruktiv streiten an diesem Wochenende?
0: Oder erwischte ja, mich jetzt? Das ist eine gute Frage, um das mal so rauszuzögern. Mhm. Ich glaube, ich möchte mich streiten über deinen Klamottengeschmack.
1: Naja, das ist ein relativ kurzes Thema, weil der ist einfach exzellent. Und ich möchte, mich mit, ich möchte mich mit dir streiten über unsere Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten, die sich so eingeschliffen haben in den letzten Monaten.
0: Du meinst unsere Corona-Wampe? Nö, interessant,
1: was bei dir gleich alles losgeht. Ja, ja, ich glaube, so ich hole jetzt mal Hass den Jingle <lacht> ganz schnell <lacht> genau. da rein, bevor das hier eskaliert. Wir wünschen
0: ein schönes Wochenende. Wie willst und du mit mir über Geschmack Mütern. reden? Du hast doch selber gar keinen. Ach hier. darüber Aber, rede ich jetzt liebe. mit dir nicht. Ich gehe jetzt gut nach Podcast der Berliner Morgenpost.
1: <lacht> Podcast von Funke.